0: Hallo, Alex.
1: Hallo, Kellerchen. Der Karneval naht in Riesenschritten. Ich kann es kaum erwarten. Weißt du, wie krank das ist? Ich schaue schon jedes Mal auf mein Handy, wie viele Tage es noch sind, bis ich endlich wieder zu dir nach Köln kommen kann. Ist das Wie
0: nicht? krass du bist. Für ja. mich ist es noch so weit weg, aber, es sind, ja, aber ist es sind zwei Wochen, heute in zwei Wochen. Also wir nehmen ja nicht sonntags auf, wie Evelyn vielleicht schon festgestellt ja. hat. <lacht> aber mhm.
1: wenn Sonntag ist, dann noch weniger als zwei Wochen. Ja, anderthalb dann. Anderthalb Wochen, ja, Mittwoch äh, komme ich schon zu dir. Mittwochabends.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. So ich freue mich sehr.
1: Sieht aus. Wie geht's dir sonst so? Was machst du? Ich bin äh, noch ein bisschen under pressure, also under pressure, under fire, weil ich war jetzt, ich habe so viel gemacht in den letzten Tagen. Ich war, ich war Skifahren am Arlberg, ich war im Wellness-Hotel, ich. Man könnte glauben, ich habe Urlaub, aber es ist gar nicht so. <lacht>
0: <lacht> aber eigentlich arbeitet er hart an seiner neuen Gastronomie. Nee, also ähm, äh, bei mir, äh, bei mir geht auch einiges. Ähm, ich, äh, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe wieder ganz, ganz großartige Sendung von Marco Lanz aufgenommen.
1: A.K.A. <lacht> ähm, Marco Schreil.
0: <lacht> und, äh, oh, und hatte gestern wirklich, äh, das hatte ich noch nie beim Fernsehen, ich hatte gestern meinen Fan-Moment. Ne? Ja. Also es war gestern ein Künstler da, der nennt sich Bobby Leis, dem folge ich schon lange bei Instagram. Der ist so ein äh, sehr nachhaltiger Typ, ähm, hat einen veganen Lebensstil und ist Musiker. Musiker und äh, dann äh, war es gestern ist eigentlich gestört,
1: dass du das vorher sagst. Das ist der hat so einen nachhaltigen Lebensstil und er ist veganer. Ach so ja, und Musiker übrigens auch, ja, also so by the way. Und,
0: der ist so ein super hübscher Typ, der hat ganz viele Tattoos und ähm, das ist genau mein Kind of Man und der war gestern tatsächlich in der Sendung da. Ich habe alles organisiert für seinen Auftritt, äh, Musikinstrumente besorgt, Soundcheck gemacht, dieses und dann hatte ich tatsächlich 20 Minuten alleine mit ihm in der Küche und es war mir so und unangenehm. habt ihr dann
1: eine Nummer geschoben? Nee, ne?
0: Nee, wir haben über Nachhaltigkeit geredet. Ach du oh. Scheiße, das ist,
1: ja voll. Also, das ist der absolute Liebestöter, ganz ehrlich über Nachhaltigkeit reden, schön und gut, aber nicht, wenn man einen Typen heiß findet. Und er, weißt du, was er Willst du so mich ist? verarschen?
0: Ich habe festgestellt, er ist so ein ganz aufmerksamer Typ, weil er saß zuerst Ach, mit einer schön. anderen Dame da. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann hat er sofort den Stuhl eingedreht, um mir beim mm. Reden auch direkt in die Augen gucken zu können. Ich kann
1: dir eines sagen, die Typen, vor denen musst du dich in Acht nehmen, das sind <lacht> nämlich, das ist der Wolfs im Schaf Wolf im Schafspelz. ist das, das sage ich dir. Das ist nicht so, der, der gibt sich so so ein Strahlemann, ja, ich lebe vegan. In Wirklichkeit geht er dann heimlich zu Meckes und, und, und haut sich die Burger rein und, äh, und haut weg an Frauen, was nur geht, ja. Aber nee, der ist so höflich und so nett, ja. Genau, da musst du aufpassen, Keller. Das ist das ja, da du es, in die Falle.
0: es lief ja auch nichts. Ich sag nur, ich hatte das beim Fernsehen noch nie und ich habe ja mit dem einen oder anderen, in Anführungszeichen, Promis schon mal zusammengearbeitet. Aber gestern hatte ich meinen fan -Moment.
1: Ja gut, die Promis, mit denen du zusammenarbeitest, da kann man keinen Fan-Moment haben, weil die nee, kennt man nein. ja auch gar nicht. Ach ja. so, ist Sie sind prominent. Was machen Sie denn? Nee, habe ich noch nie gehört. <lacht>
0: Ja, das ist bei mir so passiert und ansonsten ähm, alles andere, da kann ich gerade noch nicht drüber reden, das wird demnächst äh, hier verarbeitet. Aha, aha,
1: aha. Mhm. Spannend, spannend. Mhm. Sie macht's wieder spannend. Keller macht's wieder spannend. <lacht> ich kann nur eines sagen, ich bin zum ersten Mal seit langem wieder mit der Bahn gefahren. Das ist ja auch wirklich toll. Du fährst von Wien mit der Bahn direkt nach St. Anton am Arlberg und steigst da mitten auf der Piste sozusagen aus. Aber, wenn mir noch einmal jemand erklären möchte und gerade letzte Woche hatte ich diese Diskussion mit jemandem, dass die dass das WLAN im Zug funktioniert, dann muss ich ehrlich sagen, es stimmt einfach nicht. Es ist also das WLAN funktioniert streckenweise vielleicht mal zwei drei Minuten und dann bricht es wieder ab. Also es ist wirklich, wenn man arbeiten muss im Zug, ich weiß nicht, wie man das hinkriegt, aber es ist wirklich ein Pain naja, in the ass. Man Nein, kann ja so. auch
0: arbeiten ohne WLAN. Ne? Ja ja also. klar,
1: man kann sich offline man kann offline arbeiten. Ich könnte hätte zum Beispiel können Weiß ich nicht. Eine Folge, Podcast-Folge pro schneiden. Ja, das geht. Aber wenn ich, ich meine, ich bin ja, du weißt, Journalist.
0: <lacht> und Sag nochmal, in welchem Bereich.
1: Kulinarikjournalist. Journalist Ach ja. Mh. Du weißt, ich bin Kulinarik Journalist Und ich muss auch recherchieren, weil selbst ich als erfahrener und doch sehr versierter und gebildeter Kulinarikjournalist habe nicht alles im Kopf und deswegen muss ich gewisse Dinge recherchieren und Recherche erfordert Internet. So. Naja. Also, das wollte ich nur noch mal sagen. Es ist wirklich, ich weiß, ich ich weiß, ich bin ja vor fünf Jahren das letzte Mal eine lange Strecke mit der Bahn gefahren und damals hat es nicht funktioniert und ich habe mir gedacht, okay, jetzt werden die werden das jetzt hinkriegen und in ein paar Jahren wird das einfach richtig gut funktionieren. So fünf Jahre später fahre ich wieder mit der Bahn in der gleiche Scheiß wie vorher. Also ganz ehrlich, irgendwas irgendwie muss man das doch in den Griff kriegen. Oder ist das technisch so schwer umsetzbar? Frage ich an euch da draußen. Gibt es Gibt's da draußen irgendeinen Technikmenschen, der das beantworten kann? Würde mich echt mal interessieren. So, äh, und heute bin ich zurückgekommen aus dem Wellnesshotel. Was lachst du denn schon wieder? Ich
0: weiß nicht, du bist
1: halt so on fire. Du bist
0: ich richtig muss, aggressiv.
1: Nee, ich bin nicht aggressiv. Ich bin positiv aggressiv. Ich, äh, war, <lacht> ich war im Wellnesshotel und da habe ich wieder schöne Saunagespräche mitbekommen Keller, mm -mm. ich sag's dir. Mm -mm. Es, nee, ich bin jetzt, ich habe jetzt eine Idee. Ich glaube, sch, ich, glaub, ich schreibe jetzt ein Saunabuch.
0: Ich ja, bitte, mach das macht das. Dann muss das nicht im, im Podcast hier verab. Oder machen Sauna-Podcast oder so. Aber
1: Habe ich mir auch schon überlegt. Aber mm -hmm. das, das können immer nur so kurze Interviewsequenzen sein, weil ich sag mal so, in der finnischen Sauna länger als 15, 20 <lacht> Minuten ist nicht so förderlich bei einem Interview, wenn ich dann auch noch einen Aufguss dabei mache. Abgesehen davon, dass wahrscheinlich die Aufnahmegeräte das gar nicht durchhalten würden. Aber gut. Das ich ist eine andere Geschichte. Ich mache auf jeden Fall, glaube ich, ein kleines Saunabuch, wo ich so Kurzgeschichten aus der Sauna schreibe. Eine muss ich jetzt ganz kurz noch zum Besten geben. Es war wirklich wieder mal der Klassiker. Ich sitze drinnen und dann waren wieder so Macho-Heteros in der Sauna mhm. drinnen, die dann, die dann so sich hochgeschaukelt haben, dann war ein Aufguss, dann kommt dieser Aufgussmensch rein und der fängt dann an den Aufguss zu machen und dann fängt ein Mann plötzlich zu reden an. Also erstmal sagt der Saunamensch so und danach werden wir uns dann einreiben mit einem, äh, mit einer Creme, mit einer Bratapfelcreme und dann und dann sagt er, weil er lustig sein wollte, aber liebe Herren, ja Vorsicht, nicht dass Sie dann den Damen, die Damen anbeißen, wenn sie mit Bratapfelcreme eingecremt sind. Und ich habe mir gedacht: So, boah, darf ich bitte irgendwo kotzen? Kann ich einfach auf den Saunaofen kotzen oder in den Kübel? Ganz ehrlich, willst du mich verarschen? Das ist einfach so chauvinistisch. Aber gut, habe ich noch nichts dazu gesagt. Dann hat ein Typ gesagt: Ja, die Damen sind die Äpfel und wir sind die Äpfel im Teigmantel. Ich mir auch gedacht: So, ja gut. Also du redest vielleicht jetzt von dir. Ja, aber ich möchte da bitte nicht mit einbezogen werden. So. Und dann haben die sich so unterhalten. Und dann hat, die, hat der eine gesagt, ja, endlich sind sie wieder da zu dem Saunawedler, der mit dem Handtuch gewedelt hat, weil gestern da war die Dame da und das war ja nichts Und dann sagt der Saunawedler, ja, das habe ich leider schon öfter gehört. Also fällt seiner Kollegin auch noch in den Rücken, ja die wahrscheinlich einen richtig guten Job macht und dann sagt eine Dame, die da drinnen sitzt, um sich solidarisch zu erklären, naja, sie wird es auch noch lernen. Und ich denke mir, what the fuck? Was willst du lernen? Du baust hier keine Atomrakete, äh, du wedelst mit dem scheiß Handtuch in der scheiß Sauna. Ganz ehrlich, willst du mich verarschen, was kann daran so schwer sein und was macht er besser als sie? Dass er vielleicht, weiß ich nicht, zweimal mehr mit dem Handtuch wedelt, also das ist wirklich, das ist wirklich lächerlich. So, und dann war ich am Nachmittag nochmal in der Sauna. Und oh Gott, sitze, nee, kurzes Szenario, das muss ich kurz erzählen, das muss ich loswerden, tut mir leid, sonst muss ich wieder zum Therapeuten gehen, das kostet mich wieder 120 Euro die Stunde, habe ich keinen Bock drauf. Also, ich sitze in der Sauna mit einem Typen, mit einem Älteren und einer jungen Dame, die sehr attraktiv, objektiv gesehen sehr attraktiv war. So, also, wir sitzen dazu zu dritt drinnen, die Dame geht raus und sagt zu uns beiden Tschüss, ich sage Tschüss, er sagt auch Tschüss. Und dann sagt er zu mir in so einem, Öster oh
0: nein, in so
1: einem österreichischen, wirklich so einem, äh, ich weiß nicht, war ja Burgenländer oder Steirer und sagt zu mir, I show huh? also sozusagen <lacht> eine gute Figur. Und ich sag so, äh, wie bitte? Eine ja, gute Figur. Daraufhin habe ich gesagt, es tut mir leid, das kann ich nicht beurteilen, ich stehe nicht auf Frauen. So. Dann hat er mich er, angeschaut, er hat er mich angeschaut, ja, und hat gesagt so, aha, so. Und das war unser Gespräch. Weißt du? Nein, aber irgendwann reicht's mir auch, ganz ehrlich. Dieses, dieses show -wie macho scheiße in der Sauna. Leute, ganz ehrlich, geht in den Boxclub oder was weiß ich was, aber prügelt euch die Scheiße aus dem Kopf, aber geht bitte nicht in die Sauna mit euren Testosteron-geladenen Bodies. So, das wollte ich nochmal loswerden.
0: Schön, ich bin jetzt auch <lacht> ziemlich erheitert, weil ich mache mir jetzt die ganze Zeit Gedanken, was wohl Männer oder ob irgendwelche Sprüche kommen, wenn ich aus der Sauna nach 15 Minuten gehe. Ja, klar. Aber ich, ich hoffe es einfach nicht.
1: Klar, natürlich.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Sauna in Deutschland irgend anders konnotiert ist als in ja, Österreich. Ja, ja,
1: das stimmt auf jeden Fall. Ja, das also bei uns ist
0: da sehr Diskretion sehr, sehr hoch geschrieben.
1: Diskretion und die können auch ihr Maul halten in der Sauna, das können die ja bei uns nicht. Das ist ja, ja, das ist ja das, die halten diese Stille nicht aus in der Sauna. Naja, ja. jetzt haben wir schon wieder so viel über die Sauna geredet. Das ja, ist ich weiß, deshalb freue ja. ich dich
0: ja und, ne? Aber du hörst ja nicht auf mich.
1: Ich muss das loswerden. Komm, äh, lass, uns, äh, lass uns was trinken, damit ich das ja. Ganze wieder ein bisschen... Verarbeiten kann.
0: Okay. Der
1: Burner der Woche.
0: Also mein Burner der Woche. Und äh, ich leite ihn so ein, weil <lacht> etwas ganz Besonderes hat.
1: Er ja? hat was Pornomäßiges wieder.
0: Mein Burner der Woche nennt sich Bubbles, hm. Petnat. Das ist nicht dein Ernst, Keller. Ich <lacht> habe heute auch ein Petnat wieder. Willst du mich verarschen? Das gibt's Aber, doch nicht. Bubbles Pet Nut von MGV Sol, also von Michael Gindel. Oh. Oh ja. Guter oh, Stoff. Oh ja. Ein guter Stoff. Michael Gindel, ich sag mal, ein herausragender Winzer aus Österreich. Fast schon ähm, ein,
1: ein Freak der Naturweinszene, muss man sagen. Genau,
0: also das ist nicht nur ein Winzer, er ist großer Biodynamiker. Ähm, alles ist bei ihm im Einklang, er hat Schafe und Pferde, die bei ihm mit im Garten, im Weingarten leben. Es ist ein großes Zusammenspiel von Natur pur, von keine Schwefel, keine Filtration nichts mit dem Wein hinzugefügt und er macht ganz spezielle, besondere Weine. Und dieser ich groß liebe
1: seine Videos, seine Instagram-Videos, Entschuldigung, soll ich ja. kurz einwerfen, wenn er mit dem Pferd, durch, mit, diesem, mit diesem Pferd und diesem Flug durch die Weingärten fährt, das hat sowas Meditatives irgendwie.
0: Ja, und auch total romantisch, er hat diese Woche gepostet, es sind endlich wieder zwei kleine Zickleine. <lacht> geboren worden. Also es ist einfach wundervoll. Wir haben ihn auch persönlich kennengelernt. Wir können auch sagen, also es hört sich jetzt vielleicht alles sehr spirituell an. Der ist aber auch einfach ein riesiger Feierkopf und jemand, mit dem man einfach äh, lustige Abende verbringen kann. Und so ist auch dieser Bubbles-Petnut, würde ich sagen. Ich bin bei den Rebsorten ein bisschen hinten übergekippt, weil es sagt mir beides gar nichts. Mhm. Es ist einmal Gindelrot. Ich habe es jetzt schon mal gegoogelt. <lacht> okay. Er hat wohl ein eine eigene Rebsorte. Mhm. Und Rösler. Rösler ist auch eine österreichische Rebsorte. Die gibt es erst seit 1970. Zeichnet sich aus durch eine ganz, ganz schwarze Frucht. Ähm, totale Waldfruchtaromen. Und äh, wird, glaube ich, auch so gut wie nie angebaut. Also allein diese beiden Rebsorten in diesem Petnat machen den schon zu so was Besonderem. Und auch nicht unbedingt zu diesen spritzig-leichten, erfreulichen, die ich sonst habe. Sondern einen ganz starken, tanninhaltigen, voller Feuer, voller Säure, aber positiver Säure. Es macht einfach Spaß. Ich nehme jetzt direkt mal einen Schluck. Mhm. Mmh. Also... Genau das, was ich eigentlich beschrieben habe. Also es ist erstmal hast du diese Bubbles, die ein bisschen ähm, Leichtigkeit reinbringen, aber eigentlich ist es ein dunkler, schwerer Waldarom-Bomben-Petnat, der einfach, mhm. der lebt einfach und der macht Spaß, aber der äh, bringt dich nicht direkt so hoch, also es ist es ist etwas, wo ich sagen würde, das ist vielleicht nicht, um damit zu starten, sondern tatsächlich, um Abend zu beenden, um nochmal was Fruchtiges zu haben, was einen so ein bisschen pusht, aber nicht völlig eskalieren lässt und äh, ich bin äh, sowieso ja großartiger Fan äh, von Herrn Gindel, aber dieser Bubbles ist, glaube ich, mein Lieblingswein von, von seinen Weinen, ja. Ich, muss ich doch mehr erzählen. Nee, hört sich,
1: nee hört sich super an. Ich, ich, ich wundere mich gerade, dass ich den noch nie getrunken habe. Ich habe schon viele... Äh, Weine von Michael Gindl getrunken, aber den äh, Petnat oder hatten wir den auf der Karte? Ja. Ah ja. Nee,
0: wir, wir hatten nee. den. Ähm, wir hatten den an dem Winzerabend ähm, im Wagner Bistro.
1: Nein, da habe ich, da habe ich auf gar keinen Fall getrunken. Das wüsste ich. Also da habe ich nur, da habe ich nur Wein, <lacht> normalen Wein
0: getrunken. Nee, Da habe ich den getrunken und das war, also der hat ja wirklich sehr lange überlegt, welcher könnte mir gefallen und er hat genau den rausgesucht für mich. Großartig.
1: Mmh, toll. Hört Und ich sich muss gut ihn das,
0: das nächste Mal unbedingt fragen, was ist Gindelrot? Weil ich was hab's gegoogelt. Was ist Gindelrot? Das ja, ist eine Gind
1: Kreuzung aus, aus, <lacht> Aushalt, ne? So. Ja, aus, so. Genau. <lacht> ja, cool, hört sich gut an. Ich habe äh, auch ein. Äh, Petnat mitgebracht, mhm. nämlich ein Petnat von einem Weingut, das ich schon sehr gut kenne, weil ich schon ein paar Orangeweine von denen getrunken habe, kommt aus Italien, Petnat Gazi vom Weingut Monte Secondo in der Toskana. Ich hatte mal einen Orange von denen, der macht einfach richtig gute Weine. Der Winzer heißt Silvio Messana, hat lange Zeit in der Weinbranche in New York gearbeitet und ist, ist dann wieder zurückgekehrt nach Italien, um die Landwirtschaft seiner Familie zu übernehmen. Die haben allerdings die Trauben, die sie haben, früher nur an Genossenschaften verkauft und er hat dann 2000 seinen ersten eigenen Wein gemacht und die Weine, die der macht, die sind einfach auf dem Punkt richtig geile Natural Weine. Dieser Petnat ist ein 2018er aus 100% Sanchovese. Sanchovese ist ja eine der ältesten und auch eine der wichtigsten Sorten in Italien, vor allem in der Toskana. Ist auch bekannt so ein bisschen für seine Säure, seine Tannine. Der Wein ist in der Flasche gegärt, unfiltriert, abgefüllt und bevor ich jetzt noch mehr rede, trinke ich jetzt mal ein Schlückchen.
0: Mach das mal!
1: Er hat einfach eine unfassbar angenehme, leicht musierende Perlage, also der ist ist überhaupt nicht aufdringlich, hat eine extreme Frische, was ich halt super finde, weil gerade jetzt, wo so ein bisschen die Sonnenstrahlen durchkommen und man so ein bisschen schon das Gefühl hat, der Frühling kommt, wobei ich glaube, es wird nochmal richtig kalt reinknallen, aber es macht schon so ein bisschen Lust auf Frühling und Sommer, ist schön rotbeerig, hat im Abgang hinten so diese leichten Tannine, kommt auch so ein bisschen Zitrus durch, also das ist ein richtig schöner Petnut, den man auch mal so tagsüber einfach so mhm. mit Freunden trinken kann. Mhm. Der macht Lust, der macht Laune. Richtig, richtig geil. Pet also Kassi. morgens zum Frühstück. Morgen, ja, M morgens zum Frühstück, glaube ich, also würde ich ihn eher nicht trinken. Ich meine, mhm. der hat zwölf äh, Prozent ich schaue jetzt gleich nochmal nach. Sehr schön, das hört sich super an. Ah, äh, 11% Prozent hat er. Gut, der ist ja doch ein ja. Bisschen, kann man doch zum Frühstück trinken.
0: Und weißt du, warum der nur 11% Prozent hat? Damit er nicht äh, in und zur Sektsteuer zählt. Deshalb hat er nur 11. So
1: nämlich. Oh ja. Mein Gott, die Keller, die ist jetzt die, die. Oh, seitdem du diese Sommelier-Ausbildung machst, muss ich sagen, da lerne ich immer auch noch was dazu von
0: <lacht> Das freut mich ungemein, das freut ja. mich wirklich. Ja, ach Mensch Alex, ich muss sagen, du merkst, meine Laune, die steigert sich von Tag zu Tag. Es sind aufregende Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. <lacht> wie du und redest, wie der Politikerin,
1: wie Angela <lacht> Merkel. Wobei die ist nicht so enthusiastisch dabei.
0: <lacht> das stimmt. Die bräuchte mal ein kleines Coaching von mir, wie man da richtig die Stimmung anheizt.
1: Ja, na gut, ja. ich glaube, die hat jetzt andere Sorgen. Also wenn man sich anschaut, was naja. da mit CDU und FDP ähm, äh, gerade abgegangen ist äh, diese Woche. Aber gut, wir wollen jetzt nicht politisch. Äh, bitte
0: nicht, bitte nicht. Werben. Also. Also Politik, das ist ja gar nicht unseres, ne? Nee.
1: Also, ist schon unser, aber nicht unser Thema dieses Podcast. Was, was,
0: was ich jetzt gerade mir, was mir so aufgefallen ist, und ich, ich würde das Thema gerne äh, im Vorhinein mal haben. Aha. Weißt du, dass nächste Woche Freitag ähm, der Valentinstag ist? Das weiß ich, ja. Mhm, das ist mir ähm, bewusst. Hast du eine Meinung zu diesem Tag? Ach Gott, jetzt machst du ein Fass auf, Keller. Das, weißt oh, du, das, ja. Jetzt machst so du ein Fass
1: auf. Diese Valentinstagsscheiße. Ja, Valentinstags mhm. ja habe ich eine Meinung dazu? Ja, ja klar. Es ist halt ein Kommerztag wie Halloween und alles andere auch, aber man kommt halt nicht dran vorbei natürlich, weil man nimmt es halt dann doch wieder zum Anlass, ich habe, ich habe, habe ja auch selber in die Falle, ich habe am, am, 14. am Freitag Freunde eingeladen zum Abendessen, wir machen Valentines-Dinner mit Freunden mhm. und ja.
0: Mit Paaren, nur mit
1: Paaren? Nee, nicht nur mit, mit zwei Paaren und äh, einer
0: Einzelperson. Oh Gott, die arme Einzelperson, die, hoffentlich hast du genug Alkohol da.
1: Ja, du kennst die Einzelpersonen.
0: Ja, ja, gut, du brauchst tatsächlich viel Alkohol.
1: <lacht> ja, genau. So, also das, das, also meine Meinung dazu ist, ja, so wie all diese Tage, wie Muttertag und so weiter, es braucht halt offensichtlich diese Tage, damit man seinen Lieben auch irgendwie was Gutes tut und zeigt, bewusst zeigt, dass man dass man an sie denkt und dass man sie gern hat. Ich finde, man sollte das auch unterm Jahr immer wieder mal sich so ein bisschen in Erinnerung rufen, wenn man nicht so nett zueinander ist oder wenn man, wenn einfach so ein bisschen der Alltag einkehrt. Und ich finde, Valentinstag, das muss auch gar nicht so was, also zwingend was sein für den Partner, sondern ich finde, es kann auch, kann auch definitiv in der Freundschaft zelebriert werden.
0: Also ich werde ein erstes Date jetzt am Valentinstag haben. Das Nicht hab ich dein mir, Ernst? Doch, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Das okay. habe ich mir jetzt, das habe ich mir jetzt mit mir ausgemacht und ich äh, gehe stark davon aus, dass diese Person, äh, die da mir vorschwebt, da eventuell Lust zu hätte. Und das mhm. will ich jetzt machen. Mhm. Ah, Muss das nämlich, klingt um, aber so ein
1: bisschen wie der Beginn einer großen Liebesgeschichte, ne? Ja. So, yeah. Wir hatten unser erstes Date am Valentinstag. <lacht>
0: Ja gut, ich kann nicht lange, weil ich muss am nächsten Tag um neun Uhr zum Friseur. Also, ja, das sind immer äh, gute ne?
1: Voraussetzungen fürs erste Date, weil Na? wenn man das nämlich sagt, dann dauert richtig lange.
0: Ja, da, also wie, wie dem auch sei, es kann zumindest äh, alkoholmäßig nicht eskalieren und das ist eigentlich mein großes Problem. Erste Dates, wenn ich dann welche habe. Dass du dich da, so wegschießt, dass der Typ gleich sagt, boah ey,
1: die Alte, die hat echt ein Alkoholproblem.
0: Nee, aber dass die, dass, dass man so leidet am nächsten Tag und dann diese so. postalkoholischen Depressionen hat und dann doch wieder kuscheln will, all dieser ganze Scheiß und ähm, Nee, 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 also ähm, ich, ja, wie dem auch sei, ich werde das jetzt mal ausprobieren. Erstes Date am Valentinstag, ich finde, mhm. das ist äh, mein äh, Ziel für dieses Jahr.
1: Ich bin ja so ein bisschen ambivalent, also ich bin eigentlich gar nicht ambivalent, aber ich finde Rote Rosen, das ist ja mein mm -mm. absoluter Hate-Moment. Also habe ich noch nie erwähnt, glaube ich, aber ich hasse nichts mehr als rote Rosen. Und würde ich jetzt zu einem ersten Date kommen und der Typ würde mir eine rote Rose schenken, das wäre wär für mich, wäre das Thema
0: durch. Das, ich weiß nicht, warum, aber … Schenken beim ersten Date ist auch so 90er, oder? Schenkt man sich mittlerweile noch was ich beim weiß, ersten Date? Ich, also
1: wenn es irgendwie was Kreatives, Innovatives, Lustiges ist, dann finde ich es echt, find echt cool so also wenn man jetzt zum Beispiel so wie du schenkt
0: man sich was bei mir keine
1: ah, also keine Ahnung wenn du jetzt zum Beispiel sagst du schreibst mit dem auf Tinder und oder ihr telefoniert und irgendwie ergibt sich in diesen Gesprächen Gag so also mhm. keine Ahnung zum Beispiel weiß ich nicht dass du dass du deine Flaschen immer deine Flaschen, deine Bierflaschen immer mit einem Feuerzeug aufmacht, weil du nie dazugekommen bist, dir einen Flaschenöffner zu kaufen. So, und der bringt dir zum ersten Date jetzt einfach einen
0: coolen Flaschenöffner mit. Das fände ich lustig. Ich überlege gerade, was das bei bei dem Typen, <lacht> bei dem Typen wären es Hohlraubendübel, die er mir mitbringt. Ja, aber das finde ich lustig. Das finde ich lustig. Ja, das finde ich auch gut. So, ja, jetzt stell dir vor, gut. du
1: kommst da hin und dann kriegst du so ein kleines Schächtelchen, weißt du, wo du denkst, ja. da ist jetzt, weiß ich nicht, der ein Anhänger drin oder ein Ring und dann machst du das auf und dann sind da einfach Hohlraubendübel drin. Ja,
0: mega, finde ich richtig gut. Ja, so nämlich. So nämlich. Ja, okay, lassen wir das Thema. Es wird mir dann doch jetzt zu brenzlich hier. Ja, eine <lacht> brenzlige Situation.
1: Ja, ich wollte auch noch ein Thema aufmachen, aber wenn ich das jetzt aufmache, nee, da müssen wir warten wir bis nächste Woche. Das okay. kann ich jetzt nicht. Diese Büchse der Pandora kann ich jetzt nicht öffnen. Okay, okay, Lass uns okay. uns zu unserer neuen Rubrik kommen, die ganz gut angekommen ist. Ich habe, hast du auch Feedback bekommen? Ich habe Feedback nee. bekommen, dass die Rubrik sehr gut ankommt und dass sich viele darin wiedererkennen. Auch so ein schön. schön, nämlich die Rubrik der moralischen Frage.
0: Eine Frage der Moral. Der Moral.
1: Und zwar habe ich einen Artikel gelesen, wo es darum geht, dass jetzt sehr im Trend liegt äh, die sogenannte Embryo-Adoption. Das mhm. bedeutet, dass man sozusagen in eine Klinik geht oder zu einem privaten, ich weiß nicht, wer das anbietet, dahin geht und die Spender nach Aussehen, Stimme, Glauben, Beruf und noch irgendwelche anderen Parameter ausgesucht werden können, von denen du die Spende, also von denen die Frau dann die Spende bekommt. So. Aha. Und das finde ich irgendwie befremdlich. Ich weiß es nicht. Also moralisch, weil du kannst…
0: Das ist so wie in den Supermarkt gehen,
1: ne? Das ist wie in den Supermarkt gehen. Das ist so ein bisschen wie… Ich suche mir jetzt irgendwie das Perfekte raus und ich muss das jetzt so optimieren, damit es genau so wird, wie ich mir das vorstelle und das geht ja so auch ein bisschen an der Idee vom Kinderkriegen für mich jetzt, also für meine Wertvorstellung an der Idee vom Kinderkriegen vorbei, wie siehst du das?
0: <lacht> Also ich würde ja grundsätzlich sagen, dass ja ganz viele Frauen so crazy in ihrem Brain sind, dass äh, dass sie sich die Partner schon danach aussuchen, ob sie mit denen schöne Nein, Kinder bekommen das oder macht nicht. Kinder. Natürlich. Wirklich Hallo. Willst du mich verarschen? Natürlich. Das macht keine Frau. Manche Frauen sind so krank, wenn es ums Thema Kinder geht. Natürlich. Aha. Dann Obs, obs äh, ja, also da, da guckst du ja auch, äh, hat der Cola, kommt er aus gutem Haus, wie ist er erzogen? Äh, ja, ich das, den,
1: ja, das verstehe ich noch ein bisschen. Das verstehe ich noch eher, weil es ja, weil's aber ja auch, auch ein bisschen ist. Äußerlich,
0: noch eine hallo, auch äußerlich, nee, nee, das natürlich. Ich nicht. <lacht> hallo. Die Hallo. Frauen sind so bescheuert beim Thema Kinder. Ich kann das ja eh nicht nachvollziehen. Was tut ihr der Umwelt und der Gesellschaft eigentlich an mit diesem Blödsinn? Aber okay. Ähm, aber natürlich sind die Frauen so. Und ich meine, letztendlich ist es nichts anderes, als äh, dann zu sagen, okay, ähm, ich möchte. Und wie viele in Amerika dann auch so sagen, sie möchten so ein Asia-Baby und so. Ich meine, das ist, ich finde das ganz schrecklich. Also wirklich ganz schrecklich und wenn es diesem Paar nicht vergönnt ist, ein Kind zu kriegen, ich weiß, das ist für ganz viele ein ganz großes Drama, aber wieso macht man sich nicht einmal auch darüber Gedanken, warum das mit dem Partner gerade nicht klappt und muss ich da jetzt irgendwie ähm, irgendwelche Katalogbabys mir erstellen, also ich weiß, das ist ein Thema, ich krieg jetzt wieder voll ein drauf und so, ne? Naja, ja, du wirst wieder
1: ein paar... Ich werde so
0: fertig gemacht Kommentar werden, aber... Kommen. Klar.
1: Also aber ich das mein, bist du ja gewohnt, du hast ja einen breiten Rücken.
0: Ja, und ich, ich habe früher immer gesagt, also wenn ich dieser Welt das überhaupt antun sollte, dass ich äh, da Mama spiele, hätte ich eh ein Kind adoptiert. Also eins, das was warum auch immer auf dieser Welt ist und... Ähm, Warum auch immer äh, keine Eltern hat, die es großziehen, aber da in den Supermarkt gehen und mir mein perfektes äh, Baby zusammenstellen. Ich frage mich ja, da,
1: ich habe mich ja da gefragt, wie ist das? Also wenn es da jetzt eine Kartei gibt, sagen wir von 300 Männern, ob es dann so Firmenintern auch so Rankings gibt? Weißt du, so einer, ja. der zum Beispiel so am meisten, der der so am meisten ausgewählt wird. So ein
0: ich habe mal gehört, dass die auch äh, limitiert werden, diese begehrtesten Männer. Mr. Dass Embryo die, 2020. Mr. <lacht> Mr. Embryo also, 2020. Also ich habe mal gehört, dass Mr. Embryo äh, dann äh, eben halt nicht äh, jeden Tag da sein, ähm, wie heißt mhm. das, Erbgut ähm, … <lacht> wie heißt das, Wie heißt das, was ich <lacht> da immer ins Gesicht bekomme? <lacht> sein Erbgut weitergeben darf, dass das halt limitiert ist, damit nicht mhm. Mr. Embryo auf einmal 2000 Kinder hat. Ähm, so. Ich glaube, es du kriegst gerade einen Anruf von Mr. Embryo. Nee, es war nur
1: eine WhatsApp von Mr. Ja, Embryo. So. Es, könnte, es könnte auch so eine äh, Comic-Serie geben, Mr. Embryo. Das wäre mal lustig. Was wäre eine Idee? Ich ja. kann sie aber Pokémon und wie sie alle heißen. Alle Nein,
0: ich habe jetzt voll die Idee für eine neue Dating Show. Zehn Frauen, die ein Kind bekommen wollen, <lacht> mit zehn Männern, die ihr Sperma verteilen wollen. Und von wem wollen sie ein Kind bekommen? Das ist doch mega. Ja. Und Ey, ich schütze das in diesem Moment. Es darf mir nicht gestohlen werden. Ja,
1: geistiges Eigentum ist geschützt. Copyright. Äh, und das Keller. nennen wir. Embryo-Man. Embryo-Man, genau. Und dann gibt's so, und da gibt's auch so kleine, so kleine äh, Eprovetten, so kleine Glas Glasdinger, äh, wo das drinnen ist. Und es wird dann so verteilt oder auch so durchgemischt und man muss dann vielleicht eine ziehen und dann schauen, ist es die richtige. Und
0: dann gibt's voll den Bitchfight bei den Girls, weil alle Mr. Embryo wollen. Und Mr. Embryo hat aber kein Mitspracherecht bei der Sendung, just saying.
1: Ach so, das so, der kann, der darf nicht auswählen.
0: Mm -mm, mm -mm. Okay. Obwohl, der könnte sagen, ähm, die Frauen könnten sich durch irgendwelche Spiele Punkte sichern. Nein, ich habe eine
1: bessere Idee, Keller. Wir machen das einfach wie bei, wie bei, ähm, wie heißt das, Take Me Out. Da ja. So, also, stell dir das vor, ja, wir, 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 <lacht> wir scribbeln das jetzt ganz kurz. Ja, ja, ja. Also, stell dir vor, es stehen 30 Männer in mm -hmm. der Reihe mm -hmm. und … Die Frau kommt rein in die Mitte des Studios. Wir können ja das mhm. Take Me Out Studio, das können wir gleich mit, das können wir gleich ja. nehmen. Das machen Ist wir.
0: Eh Ist Da bin ja. ich gerade. Machen ich wir das einfach auch direkt.
1: gleich ein bisschen Recycling und mhm. äh, denken auch ein bisschen nachhaltiger. Also wir nehmen das Take Me Out Studio, das Logo nehmen wir runter und schreiben rauf Mr. Embryo oder Embryo Man. Und dann stehen da 30 Typen und dann kommt die Frau in die Mitte, die ein Kind will. Und diese 30 Typen, die stellen sich dann alle vor und die Frau kann den Typen halt Fragen stellen. Und ja. am Ende muss sie sich entscheiden, von wem möchte sie sozusagen das Erbgut haben.
0: Ja, so. und, dann und dann gehen, dann, die, dann gehen nee, die auf und,
1: den… Nee, nee, und dann… Also entscheidet sie sich und dann geht die zu dem Typen hin und da wo normalerweise der Basser von Take Me Out ist, das wird alles rausmontiert und so, es wird ausgebaut. Da fährt dann so ein so ein äh, Ding hoch, so weißt du wie aus Trockeneis mhm. und da ist dann dieses kleine Glasfläschchen drin. Ja. Und das nimmt sie sich
0: dann raus. So. Und dann geht sie und dann gibt's auch das große Comeback <lacht> in neun, in neun Monate Monaten später. <lacht> Ich freue mich jetzt. Super. Schon. Es
1: wird großartig. Ach, wir sollten echt beim Fernsehen. Ach so, wir arbeiten ja schon beim Fernsehen. <lacht> <lacht> Aber stell dir das mal vor. Super.
0: Also, ich würde es gucken. Ich würde es ja. gucken. Ja.
1: Embryo. Nennen wir es Embryo Man oder Mr. Embryo? Embryo Man. Das ist ein
0: bisschen trashiger. Ja, stimmt. Embryo ja. Man. Ja, finde ich gut. <lacht> ja gut, gut, also wir sind äh, ziemlich weit ausgerührt. Du merkst, also das ist ein Thema, äh, ich kann nur viel Negatives dazu sagen. Ich bin kein Fan davon. Ja,
1: was ich mir halt einfach gedacht habe, wenn du jetzt in dieser Kartei bist, ich, mein, ich nehme ja an, dass diese Typen, die das machen, dass die ja Kohle dafür kriegen. Ja klar. Ähm, wenn du dann,
0: aber das ist die Frage, kriegen die dann
1: Kohle pro Shot? Oder kriegen die dann so eine Pauschale?
0: Ich würde sagen, die kriegen pro Kohle pro Auswählung. Pro
1: Auswählung? Ach so, ja. ja. Okay, aber dann stell dir vor, okay, du machst das, du gehst da hin, schießt da mehrmals ab und dann weißt ja. du Weiß ich nicht, in zehn Jahren zum Beispiel sitzt du dann da mit deinen Freunden und die redet über Kinder und dann sagen deine Freunde, und du willst gar keine Kinder und du sagst, nee, nee, ich mag keine Kinder. Hat sich noch nicht ergeben. Und im Hinterkopf weißt du aber, dass, ich du, eigentlich, dass du eigentlich ja. schon dass eigentlich schon 400 von deiner Sorte da draußen ja. irgendwo rumrennen. Und, Und vielleicht du vor, schon mal, ja. weiß ich nicht, in der U-Bahn neben deinem eigenen Kind gesessen bist. Das ist abgefahren.
0: Ich habe ja auch mal überlegt, mir die Eierstöcke jetzt einfrieren zu lassen. Ne? Aha, okay. Weil vielleicht komme ich mit 60 auf die Idee doch ein Kind haben zu wollen. Ne? Mhm. Und dann wie, könnte man noch mich nicht mal sagen, oh, das ist so eine alte Mutter, weil meine Eierstöcke werden jung und frisch, ja. Mhm. Hol die und mal kurz
1: aus, aus hol dem Hol die Eisfall. mal raus, hol die mal raus, hol, hol die mal Eierstöcke Mr. Embryoman
0: und dann. <lacht> Und dann äh, wird das ein junges, knackiges, frisch von wegen Risikoschwangerschaft, dies, das. Nee, nee, hätte ich alles nicht. So. Ja,
1: aber wir machen dann, wir machen dann, wenn Embryoman gut funktioniert, <lacht> machen wir dann noch sozusagen die nächste Sendung, die heißt dann äh, Ovaria Girl. <lacht> Ovarien sind ja die Eierstöcke. Und dann nennen wir das einfach Ovaria Girl.
0: Ja, mega, mega. Also ich glaube, das, das hat Wahnsinn. Potenzial. Das hat
1: richtig Potenzial. Und wenn noch einmal jemand sagt, Fernsehen ist tot, ganz ehrlich, du brauchst nur so die guten Ideen. Weißt <lacht> du, wenn du die guten Ideen hast, dann kann dir nichts passieren. Dann wird, wird Fernsehen immer weiterleben. Mach ich jetzt ja. gleich noch einen Schluck von meinem Petnat hier.
0: Mach das. Du bist ja richtig in Fahrradhörmer.
1: Ah, toll. Also, diese, diese Sanchovese-Trauben, die machen mich richtig kreativ, muss ich sagen. <lacht>
0: ja, die, die wird der Alex sich jetzt vor jedem, vor jedem Job einmal ein bisschen reinzwitschern. Ja, du sagst ja
1: immer, Petnat ist das Koks des kleinen Mannes. Ja. So, und es ist auch so. Ja. So. So. Ähm, wir haben noch eine Rubrik abzuhandeln, ne?
0: Oh ja, die haben wir. Der Hate-Moment der Woche. Mein Hate-Moment diese Woche. Ist folgendes, und zwar, ihr kennt das bestimmt alle, man sitzt mit mehreren Leuten im Auto oder im Büro oder an einem Tisch, ja, und auf einmal fängt die Gruppe komplett an, geilen Gossip zu erzählen, ja, über Menschen. Und ihr versucht die ganze Zeit zu folgen. Man muss dazu sagen, ich bin wirklich, was Gossip angeht, so anfällig. Aber was ist, so, geil, was ist
1: geiler Gossip? Das verstehe ich noch nicht ganz.
0: Naja, im Sinne von ähm, Gossip, wo man so denkt, boah, die Geschichte hört sich ja mega an. Von wem hast du geredet? Wer ist damit involviert? Und du sitzt dann da und dir fällt mhm. so nach zwei Minuten, wo du der ganzen Sache folgst, auf du kennst diese menschen nicht und du weißt nicht worüber die reden und du würdest so gerne mitmachen und mitfiebern und mit und es geht einfach nicht weil es komplett fremd dir fremde menschen sind und selbst wenn du die leute fragst hä wer ist denn das dann erzählen sie dir kurz wer ist denn wer das ist und es hat interessiert dich aber überhaupt nicht weil du mit diesen menschen keinen bezug hast und, und da, das da das zeigt
1: nicht. sich wieder dass dir, dass dieses das gossip ja nur spaß macht wenn man die leute kennt weil ja dieser total. voyeurismus irgendwie so ein bisschen dazu kommt also gossip mit fremden ist total lame
0: Total lame und es regt mich total auf. Ich fühle mich dann ausgeschlossen, ich fühle mich, fühl mich dumm, ich fühle mich blöd. Ich möchte immer Teil des Gossips sein und ich möchte immer mitreden können. Gossip, ich liebe es wirklich sehr. Ich mhm. mag das nicht, wenn es so in eine böse Richtung geht, also mhm. in, so ein, in so ein Lästern. Aber Gossip Aber Gossip ist, ist doch immer
1: Lästern, oder nicht?
0: Nein. Gossip ist auch so, wer mit wem, echt krass. Uh, wusste ich gar nicht, dass die beiden sich mögen oder … Das
1: ist auch so ein bisschen, du bist eher der RTL-Typ, nicht der … Du bist eher nicht der der ARD-Typ, du bist eher der RTL-Typ, ne?
0: Ich bin eher der, der Promi-Flash-Typ, ne? Oder mm, eher so mm. tough … Eher so
1: die leichten Themen, ne? Ich habe mir das heute jetzt … Heute habe ich zum ersten Mal seit langem wieder RTL äh, am Morgen geschaut oder wie heißt das? Guten Morgen Deutschland mhm. und … Willst du mich verarschen? Ich meine, das ist ja richtig schlimm. Die haben ja. sich, die haben, weißt du, was die gemacht haben? Die haben zum Beispiel zehn Minuten lang auf dem Screen hinter sich, die zwei Moderatoren, Roberta Bieling und der andere, den ich nicht kenne, der Junge, haben sich zehn Minuten lang YouTube-Videos von Tieren, die miteinander kuscheln, angeschaut. Ja, also zum Beispiel ein um Golden Retriever mit einem kleinen Schwein, ein Husky mit einem Küken, ein, was weiß ich was, eine Katze mit einem Igel. So, und dann haben die das kommentiert und ich habe mir gedacht, wie traurig ist das, das ist wirklich mittlerweile der Tiefpunkt der Fernsehunterhaltung. Ich dachte ja immer, die Formate, die du machst, sind der Tiefpunkt, aber das ist für mich noch schlimmer. Also <lacht> ja, die da sitzen, Erwachsene, ich glaube halbwegs gebildete Menschen, fragen die sich dann auch manchmal, wenn die da rausgehen, Klar. was ist das für eine Scheiße, die natürlich, ich da eigentlich mache? Natürlich,
0: natürlich. Weißt du, mein allererster Job war für eine Firma, die nur die ganzen Magazinbeiträge für diese Sendungen gemacht hat. Und weißt du, was mein erster TV-Beitrag war? Die perfekte Augenbraue. Und weil wir keinen Protagonisten <lacht> gefunden haben, machen, ne? musste ich es machen. Ja, und dann saß ich da in diesem Kosmetikstudio und habe äh, einen Drei-Minüter gedreht über die perfekte Augenbraue. Ehrlich jetzt? <lacht> wow. Da muss, ich, da
1: muss ich in meinem Bridget Jones denken, wie sie ja. im Fallschirm in dem, in dem Schweinegehege landet. Aber aber das also Magazinbeiträge okay gut irgendwann gehen einem die Ideen aus aber diese Sendung oder generell auch diese ganzen Magazinsendungen sind ja fast über die Hälfte nur noch mit Insta-Posts ja, und YouTube-Content und YouTube-Fremdcontent da irgendwie ist bestückt. nichts
0: journalistisches mehr irgendwie nee da hast du absolut recht ich finde das auch richtig traurig ich finde es richtig traurig also es war
1: hat mich echt so ein bisschen echt ein bisschen ja, traurig gemacht, wie du sagst.
0: Also ich habe das ja sehr lange nicht mehr geguckt, weil ich ja keinen Fernseher mehr habe. Aber ich kann mir halt auch so vorstellen, dass wenn jetzt so die VIP-News zum Beispiel kommen, dass ich zum Beispiel von den VIPs gar nicht mehr irgendwen kennen würde, weil das auch so eine, so eine, so eine andere Insta-Welt ist. Ne? Also wahrscheinlich. Ja, aber
1: ich kenne ja nicht mal. Ich habe ja nicht mal den Sänger gekannt, von dem du jetzt vorher geredet hast. Der bei euch. Ja im gut, Stuhl der hat über...
0: auch nur 36.000 Follower. Deshalb so, war das ja mein Fan-Moment. Nicht der Rede wert. Ja, es war mein da Kann Terminant, ich ja nur lachen. 36.000,
1: ja. ganz ehrlich.
0: <lacht> Kennt ja kein Mensch.
1: 36.000 <lacht> hat meine Putzfrau. <lacht>
0: Ja gut, Alexandre, ich, äh, ich bin durch. Ich brauche du Gossip durch. von Menschen, die ich kenne, Freunde.
1: Ja, okay, gut. Also wenn wir das nächste Mal äh, Gossip verbreiten, dann bitte von Menschen, die Keller kennt. Ja. So, äh, mein Hate-Moment. Es hat wieder mal, wieder mal mit Hotels zu tun, mit, ja bitte, mit Reisen, Alexandre. mit Hotels. Und zwar habe ich mich gefragt, ich war ja jetzt in zwei Hotels in den letzten vier Tagen und ich habe mich gefragt, wer hat irgendwann mal diese völlig abstrusen Check-in und Check-out-Zeiten eingeführt. Weil das macht für mich ja überhaupt gar keinen Sinn. Also, wenn ich in ein Hotel komme und es gibt zum Beispiel Hotels, da kannst du erst ab 16 Uhr einchecken. Ich meine, 15 Uhr ist, glaube ich, so die Regel. 16 ja. Uhr, so. Und dann gibt es aber auch Hotels, da kommst du hin und dann passiert mir zum Beispiel relativ oft, dass sie sagen, um, weiß ich nicht, 12, 13 Uhr, ihr Zimmer ist schon fertig. So, da freue ich mich natürlich. Ich weiß, dass ich keinen Anspruch darauf habe. Aber, Warum gibt es so wenig Hotels, die auch gerne gegen einen Aufpreis es anbieten, den Gästen, dass man einen Early-Check-In hat und dass einfach das Zimmer früher beziehen kann, vor allem wenn das Hotel nicht ausgelastet ist. Und ich hatte das diesen Fall diese Woche. Ich bin in das Hotel und ich habe gewusst, das Hotel ist nicht ausgelastet und trotzdem nur weil sie darauf bestanden haben, musste man sozusagen warten, bis man um 15 Uhr einchecken darf. Und das finde ich einfach richtig bescheuert. So.
0: Aber liegt es nicht an den Putzfrauen, die bis dahin durch sein müssen?
1: Ja, aber das liegt ja nur daran, dass irgendjemand mal das ins Leben gerufen hat und gesagt hat, unsere Putzfrauen brauchen so und so lange und um 15 Uhr. Aber das kannst du ja nicht auf jeden Betrieb umlegen. Das ist ja so, wie wenn ich sage es gibt eine Öffnungszeiten von eine Öffnungszeit von bis, von 9 bis 18 Uhr und das muss jetzt jedes Einzelhandelsgeschäft, muss diese ja. Öffnungszeit jetzt einhalten. So, das geht ja nicht. Du musst es ja individuell machen irgendwie für ein Hotel und dann musst du halt einfach logistisch ein bisschen umplanen und, Glaub es mir, wenn, dies, wenn das Hotel gegen Aufpreis da auch noch Kohle damit macht für Early Check-In, da kannst du noch eine extra Reinigungskraft einstellen, die sich nur um die neuen Zimmer kümmert. So, Ich würde da auch was zahlen dafür. Ich zahle da auch gerne, keine Ahnung, Summe X, wenn ich da früher rein kann. Aber es ist so extremst nervig, wenn du zum Beispiel einen frühen Flug hast.
0: Ja, so. ja, das hatte ich ja jetzt, das ja. Ding.
1: Ich, und ich hatte es ja auch in Berlin, wenn du dich erinnern kannst, zu Raw. Ich hatte den ja. frühen Flug, ich komme dort an zu Mittag und muss dann einfach drei Stunden in der Lobby sitzen, weil es nicht möglich ist, einfach in das Zimmer einzuchecken. Und das finde ich halt, ja, weiß ich nicht. Ich finde es ein bisschen schwierig. Also eigentlich glaube ich nicht, gut, ich, ich spreche jetzt natürlich nur aus Kundensicht. Ich kann sich beurteilen, weil ich nicht aus der Hotellerie komme. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das logistisch nicht möglich ist. So.
0: Vielleicht können uns ja unsere Hotelfreunde mal aufklären. Unsere Hotelfreunde.
1: Ähm, Jetzt kommt hier der Hoteltest. Wie heißt der denn? Da gab es auch mal eine RTL-Sendung, oder? Der Hoteltest.
0: <lacht> ja, das war super mit diesem Schwarzlicht immer. Ob <lacht> da Spermaflecken auf den Laken sind. Ja,
1: mit den weißen Handschuhen, <lacht> ne? so oben über die, über die Türleisten so drüber.
0: Also ich muss sagen, mich nervt es äh, grundsätzlich auch. Vor allen Dingen, wenn du sagst, bei diesen Wochenendtrips, weil du musst ja praktisch deine Reise danach planen. Ähm, ich bin nächste Woche in Salzburg und habe extra den späteren Flug genommen, weil ich wusste, wenn ich den frühen Flug nehme, kann ich mir Salzburg trotzdem nicht angucken. Äh, es sei denn, ich muss stelle alles ins Hotel ab, gehe dann wieder in dies, das. Viel zu kompliziert. Ne, jetzt jetzt äh, sehe ich halt Salzburg nicht. So ist es.
1: Ja, Salzburg ist ja überbewertet, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ja, er sagt es nicht. Ich habe heute so ein so äh, Guide bekommen. Salzburg soll ganz toll sein, steht in dem Guide drin. Und nee, auch Hipsterik.
1: Hipsterik, ähm, da, da muss ich dir entschieden widersprechen. Aber es ist schon schön, Salzburg. Aber da ist man dann auch in einem Tag durch. Ne? Also es ist ja nicht sehr groß. Und ich glaube, die großen Sehenswürdigkeiten, die hat man dann schnell durch.
0: Mhm. Und und dann Ende kann man ist, zum entspannten Teil übergehen. Dann kann man
1: zum entspannten Teil, es gibt aber richtig gute Restaurants in Salzburg, es gibt auch gute Bars und ähm, ja, aber es ist halt, es ist halt so ein kleines pittoreskes Städtchen mhm. und es ist halt, ich glaube, ansonsten tut sich da nicht viel. Also wenn nicht gerade Festspielzeit ist, ist da auch, glaube ich, relativ wenig los. Ich muss aber, aber dazu sagen, ich war auch, glaube ich, das letzte Mal vor … In einem halben Jahr in Salzburg und da, ich bin immer nur ganz kurz da. So, ich, also ich habe noch nie jetzt eine Woche dort verbracht.
0: Ja, vielleicht, vielleicht werde ich ja die erste Naturweinbar Salzburgs aufmachen, weißt So du? nämlich. Ja. ja. Mhm.
1: Das wäre, so. das wäre es. Das
0: wäre es, ja. fände ich auch ganz in Ordnung, ja.
1: Also da wäre ich dabei. Das,
0: <lacht> sehr also. schön sehr das schön. Gute ist ja
1: man ist ja auch relativ schnell in Salzburg mit dem Zug zweieinhalb Stunden glaube ich fährt man mit dem Zug ich meine man muss halt den Kauf nehmen dass man kein WLAN hat aber mein <lacht> Gott was soll's kann man auch ein Buch kann man auch ein Buch
0: lesen ne? so ist es so ist es wenn ihr noch Tipps äh, für Salzburg habt ne, einfach mal rüberschicken Freunde
1: ja also schau dir auf jeden Fall Sound of Music an so ja. das schon mal vorab und also den Film weißt du ja ja. Ja. <lacht> das Music. -y. Und ansonsten, ja, es schon ein paar Sachen, die man, die man sich anschauen kann in Salzburg auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Gut, dann mache ich das mal. Mach das so, Alex, mal. Was was steht bei dir nächste Woche noch an? Was steht bei mir nächste Woche an? Ähm, ja, ja, Valentinstagsdinner,
1: Valentines Dinner äh, vorbereiten. Mhm. Das steht auf jeden Fall an. Dann habe ich wieder einen Podcast, meine ich, nächste Woche oder ist das übernächste Woche? Ich mache ja auch Podcasts für Firmen. Ja, und
0: falls ihr ihn buchen wollt. Falls
1: ihr mich buchen wollt, meldet euch einfach bei meiner Agentur und, <lacht> <lacht> und ähm, sprecht mit meinem Management. Ich ich habe damit nichts zu tun. Ich bin einfach nur da. Ich komme dann einfach nur. ja. Ich möchte, dass mm. dann alles vorbereitet ist. Nee, mm. aber ich mache ich mach tatsächlich ja Podcasts auch für Firmen. Das habe ich nächste Woche, glaube ich. Und dann habe ich noch so einfach so Kleinkram. Seit ich selbstständig bin, habe ich ja nicht mehr ein Projekt oder einen Arbeitgeber, sondern halt viele unterschiedliche. Und deswegen weiß ich halt dann immer Woche für Woche, was ich an welchem Tag für welchen Kunden oder welchen Auftraggeber mache. So. Und nächste Woche meine ich, mache ich auch mit einer Kollegin gemeinsam ähm, ein Projekt für ein neues Startup. So, also es ist einiges… Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. ist einiges in der Pipeline, was soll ich sagen? So, <lacht> ich bin busy, busy,
0: busy. Oh yes.
1: Ja, und äh, dann hoffe ich, dass wir bald unsere neue Location eröffnen können, aber da halte ich euch auf dem Laufenden. Da sind noch ein paar Dinge zu erledigen nämlich ich meine die Tischplatten die sind noch nicht da ansonsten ist das Ding ja schon relativ fertig aber so ein paar Feinheiten fehlen da noch ich denke dass wir Ende Februar Anfang März dann endgültig durch sind und dann auch endlich ähm, ja raus in die Öffentlichkeit gehen können mit diesem Super, cool super. Projekt. Ja.
0: super, weil meine Eltern haben mir gestern schon gesagt, sie machen meine Fahrradtour bis Wien und sie würden dich dann gerne treffen. Ach, das <lacht> ist ja toll.
1: Wirklich, eine Fahrradtour?
0: Eine Fahrradtour bis nach Wien. Du, ich habe mich dir. ja am Wochenende mit einem
1: älteren Herrn unterhalten, der mir erzählt hat, dass er wirklich ganz, ganz lange Fahrradtouren gemacht hat. Und er liebt Fahrradfahren. Er hat auch so eine Runde mit Männern, wo sie immer so Fahrradtouren machen nach Budapest und wo auch immer hin, also wirklich. Und dann hat er mir erzählt, dass Fahrradfahren, ich wusste das nicht, ganz, ganz schlecht für die Prostata ist. Ach, wirklich? Ja, und er war bei, wohl beim Urologen, der gesagt hat, er darf keine langen Radtouren mehr machen, weil mhm. das eben, weil er so ganz, ganz hohe Prostata-Werte hat. Und das kann meine ich, hat er gesagt, auch Krebs auslösen. Also das ist, also offensichtlich durch den Sattel drückt das so auf die Prostata, dass das,
0: warum lachst du denn jetzt? Herzlich willkommen beim Gesundheitspodcast von Dr. Stranik. <lacht> ja, so.
1: Es wäre jetzt wieder eine moralische Frage. Darf man mit dem Rad eine lange Tour machen, obwohl es auf die Prostata geht.
0: Also ganz ehrlich, das sind Themen, da möchte ich spätestens, dass wir uns äh, höchstens erst in 30 Jahren drüber unterhalten und nicht heute. Naja, ja,
1: Prostatavorsorge, ne? das ist ja nicht
0: mehr 30 Jahre. Hör mal, äh, ja, mach, dann mach es doch bitte, ja, mach <lacht> es doch bitte. Ich habe das schon äh, gemacht. Mich, mich interessiert das alles nicht was mit deiner Prostata. Ich habe das da schon
1: gemacht. Das muss man, also ich müsste es eigentlich hätte ich es nicht machen müssen, aber es war im Gesundheitscheck war das mit drin. Das war ein All-Inclusive-Paket <lacht> ich dachte auch so jetzt. Hallo, Finger im Po Mexiko, davon hat mir aber niemand was erzählt. So, auf jeden Fall, naja. Ich glaube, so ab 40, 45 wäre es ganz gut, wenn man das als man auch regelmäßig macht. Keiner Kinder. Kinder kleiner
0: Tipp. ehrlich, ich kann nicht mehr. Zuerst das Thema Kinder, dann das Thema Prostata, ganz ehrlich, Alex, ich glaube, wir müssen das jetzt hier vorzeitig beenden. Ich brauche
1: Alkohol. Ja, ich habe meine Flasche, ist eh schon fast leer. Ich nehme, ich mache die jetzt auch noch leer und dann ist gut. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Und das
0: machen wir. Und ach so, nicht vergessen, ne, ihr habt jetzt noch drei Wochen Zeit, uh, um für uns zu voten beim Deutschen Podcast-Preis.
1: Den Link dazu findet ihr auf unserer Instagram-Seite.
0: Hab euch ganz doll lieb. Bis bald. Ja, hast du das gerade wirklich gesagt? <lacht> ja.
1: Oh Gott, das muss ich rausschneiden.
0: Tschüss. <lacht>